0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral ya estamos en vivo a todo color. Ahora sí, desde diferentes puntos de la República Mexicana, con eh, un clima nublado aquí en la Ciudad de México. La verdad es que estoy, es, ahorita me tuve que tomar, pero sí está nublado. Ya estamos muy bien acompañados. Como cada semana está Carly haciéndole publicidad a la página de a la marca de su computadora. ¡Ay, caray! <risa> ah, no es cierto. <risa> ¿Cómo estás, Carly?
0: Muy bien, Rich, agotada, pero aquí andamos.
1: Es, es este de pie, pero este, como muerta como un árbol, pero de pie como de can de cierta marca de telefonía, ¿no? Ándale, <risa> muy bien. es filosofía urbana. Y está con nosotros Fer Lobo, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por aceptar una invitación, la verdad es que nos quedamos muy clavados desde la vez pasada que te tuvimos con el de este Astrología Lunar, entonces nos quedamos clavados y bueno, hoy el tema es seguir hablando de Astrología, pero ahora de los planetas. Así que pues vamos a empezar, un saludo a Kat, no sabemos dónde ande, si alguien sabe dónde está por favor. Mándenla a camino astral. Si la ven en la tienda, mándela corriendo a camino astral. Entonces, cuéntanos un poco, Fer. Vamos a empezar ya para entrarle al tema, porque ya sabes que los programas se nos van como agua. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué, qué es primera para, nada más como para dar background y de irnos de derecho, qué es la astrología como tal? Bueno, la astrología,
2: unos dicen que es una ciencia, otros dicen que es una pseudociencia. Yo la considero una ciencia utilizado por muchas civilizaciones donde podemos entender eh, cómo energéticamente todos los movimientos planetarios y tránsitos planetarios influyen al ser humano en su día a día, literal no es que sea como pues una broma que Mercurio está retrogrado y que ahí está Mercurio retrogrado. O sea, es algo energético que sí sucede que los planetas impactan directamente en nuestra psique, en nuestras emociones. O sea, sí tiene una influencia importante.
1: Perfecto. Oye, eh, ¿cómo funciona esto? Porque digo, yo sé que tiene mucho que ver, ¿no? A mí sí me ha pasado y digo, sobre todo hace unos años pasé un Mercurio retrógrado Bien intenso, la neta, o sea, me acuerdo que yo decía, ya por favor, ya, yo, yo en el suelo en Mercurio seguía pateándome. Pero, literal, ¿cómo funciona esta influencia? ¿Cómo es que nos afecta? Porque, ojo, yo sé que nos puede afectar una cuestión de suerte, ¿no? Ay, es que se me hizo encima el perro, Pipí, porque está Mercurio retrogrado Pero también nos ayuda a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta y cómo nos ayuda también a crecer?
2: Sí, mira, pues la, la astrología. Herramienta de autoconocimiento, o sea, aparte de si ser una ciencia funciona como herramienta de autoconocimiento, es algo súper completo porque involucra lo que es psicología, lo que es pues la parte energética, eh, geometría sagrada, matemáticas, muchísimas cosas, entonces, eh, pues prácticamente esta herramienta de autoconocimiento lo puedes ir viendo, viviendo con tu carta natal, ¿Qué es tu mapa de vida? Es ese, ese mapita que te va a decir por dónde, ¿no? ¿A qué veniste, ¿Por dónde vas? ¿Qué procesos vas a vivir? Eh, ¿Por qué tienes esta personalidad? ¿Qué cositas te quedaron pendientes? ¿Las en encarnaciones? Ahora sí que la carta natal te dice todo de ti. ¿eh? Eres, es tu huella digital, literal. Entonces, ahí puedes ir viendo conforme... O como, como está conformada tu carta, es como puedes ir entendiendo quién eres, ¿no? Que a eso veniste, a entender quién eres, a conocerte. Y la carta va a ser una muy buena herramienta un, y te da una pauta de, pues, ¿qué vas a hacer, ¿no? Con, con, con eso, o sea, qué puedes hacer con eso y cómo te puedes ir conociendo y qué procesos vas a estar viviendo, cuándo vas a andar de arriba para abajo, cuándo no vas a estar, cuándo vas a estar pasando por un proceso un poquito difícil. No es tan, o sea, obviamente se puede predecir, se pueden predecir cosas, pero... No es el fin, ¿no? El fin no es como el tema de la predicción, sino el, el fin es que, que conozcas que vas a vivir
1: y
0: estés preparado o preparada para vivir eso.
1: Excelente. Excelente.
0: ¿Carly? Este, ya entrando un poquito más en temas sobre los planetas, sabemos que la carta natal justo es, eh, bueno, si sí, no lo sabemos, o, o corríjame si no, este, es como estaba el cielo en el momento en el que tú naciste, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que la energía de los diferentes planetas están alineados a tu nacimiento? Desde este aspecto, ¿cuáles consideras tú que son los planetas más importantes eh, que se que tienen que checar eh, eh, en primera instancia para saber un poco más de ti y cómo es que empiezan a influir esta parte de los planetas? Sí,
1: ¿no? para, que, para que la próxima vida escoja a los que me hagan ser millonario, ¿no? Pero
0: por favor. Digo, obviamente...
2: Todos vamos a tener los mismos planetas, pero no en los mismos signos, uh -huh. ni en las mismas casas, las mismas, ni con los mismos aspectos. Los planetas más importantes para todos serían los planetas personales, que serían Mercurio, Venus y Marte. Esos serían los planetas personales que utilizamos todos los días, todos, todos los días. La Luna también es importante porque, como ya lo hablamos en, en el episodio pasado, pues tiene que ver con el mundo emocional, entonces también es importante porque aparte la luna cambia de signo cada dos días y medio, entonces digamos que también va rápidamente avanzando, ¿no? Mercurio sí. eh, también es un planeta rápido que dura meses en cada signo, ahorita no recuerdo, de uno o dos meses, depende, eh, Venus y Marte también, ¿no? Marte 4, Venus 2, depende, varía, muchas veces duran más o menos, pero esos planetas son los principales, son los que utilizamos todos los días, porque Mercurio tiene que ver con las ideas, la comunicación, es la mente, es tu manera de pensar, es tu manera de aprender, es tu manera de comunicar, y Venus tiene que ver con el amor, con el deseo, el placer, lo que te, lo que te gusta hacer, y pues obviamente también cómo vives el tema amoroso, ¿no? y pues Marte es el impulso, eh, la acción, la sexualidad también, entonces...
0: Estos tres planetas son los básicos para tu día a día, digamos. Más la luna que no es un planeta. Ah, más pero... la luna que no es un planeta.
1: Okay, okay. ¡Ay! Me fui otra vez, perdón. <risa> <risa> no una siento, disculpa por de las ser. fallas técnicas, necesitamos no conseguirle de una de base de a Carly. Un poco es que sí la tengo, pero no está aquí. <risa> pero bueno, ok, yo, yo te voy a preguntar, eh, ¿cómo, ¿cómo pasa esto? Porque, por ejemplo, yo, bueno... Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar carrera, o cuando iba a buscar carrera, mi mamá me dijo, oye, a ver, y sacó mi carta natal y me dice, a ver, tú tienes un planeta de carrera como para comunicación, turismo, etc, etc. y pues sí, latino, estudié comunicación. Entonces... Ah, me
0: habían sacado
1: ese. <risa> ya ves, le hubieras dicho mamá, ya ves. No, pero sí, a sé. lo que voy es eh, literal, sí, o sea, a mí me sorprendió lo exacto que puede llegar a ser en cuanto a cómo te influyen en cosas como esa, o sea, yo sé que no es obligatorio, no es como, ah, sí, naciste bajo el signo de la comunicación y ya fuiste, no, pero, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de que, por ejemplo, ciertos planetas te pueden influenciar a estudiar o a tener tendencia a estudiar o a tener ciertos, no justos, pero sí ciertos eh, habilidades más fáciles, no? Unas
2: no característica sí. Justo, pues mira, más allá de los planetas, ahora, obviamente influyen, es que si aislamos las cosas, no, no, ¿cómo te explico? O sea, si aislamos, como decir, por los planetas, es que voy a ser bueno para esto, le estamos quitando peso a todo lo que es la carta natal, tiene que ver toda la carta para saber qué es lo que puedes estar haciendo a nivel profesional, entonces si yo tengo muchos planetas en Géminis, pues obviamente me va a dar todo el tema de la comunicación, de las públicas pero hay que ver en la carta dónde está el medio cielo y el ascendente para saber qué es lo que puedo hacer a nivel profesional y qué es lo que vengo a aprender, porque ya empezando a hablar de lo que es el ascendente, el ascendente es el punto que se levanta en el horizonte al momento de que naces y a partir de ahí es donde se va a deslindar toda tu carta, ¿no? El ascendente energéticamente nos habla de esa energía que tú vienes a integrar, es la energía de la cual vas a aprender todos los días, es esta energía que no tienes integrada, pero que todos los días vas a estar viéndola de frente, conviviendo con ella. ¿Por qué? Porque es lo que vienes a aprender a esta vida. Entonces, una persona con ascendente Libra, por lo general les van a gustar temas de moda, belleza, estética, pueden llegar a ser abogados, abogadas, ¿no? En mi caso, yo tengo el Sol y Júpiter en Libra, y sí soy abogada, pero a mí no me gusta, a mí se me dan otras cosas, entonces te tengo que ver toda mi parte también de que tengo a Marte y a Mercurio en Escorpio, entonces a mí se me da más el tema eh, cuest en cuestiones, sí, también tiene que ver con el derecho, pero es como esta parte más de la sanación, este, como esta parte esotérica también, entonces es como un tinte de ir viendo que puede ser bueno para muchas cosas, ya es cuestión de que tú decidas para dónde, yo en el tiempo que tuve que ser abogada lo fui, pero ya no, entonces ahora estoy en este otro camino, ¿no? Entonces, regresando al ascendente, el ascendente es esta energía que te va a ir definiendo día con día, cómo vas a enfrentar la vida, cómo la vas a vivir, entonces, eh, depende mucho también los grados del ascendente, esto es algo que normalmente no, no es tan fácil de decir, o sea, que a lo mejor muchos astrólogos se ahorran el tiempo porque, pues bueno, la gente quiere saber de los signos y así, pero es importante porque cada signo tiene 30 grados y depende de dónde esté tu ascendente, la cúspide del ascendente es lo que vas a ir integrando, por ejemplo, hay quienes tienen el ascendente en el grado, después del grado 25 ya, por ejemplo, si tienes el ascendente en el grado 25, que creo que es mi caso, pues sí, soy Géminis,
0: pero también mi casa... O ya cuando... te estás yendo más para, para el siguiente ¿Ah? signo, ¿no? ¿Para, a, ¿Para antes o para después? Después. Sí, que sería ya como hacia Leo. No, eh, cáncer,
2: ¿no? Ah, cáncer. Hay gente que muchas veces dice, sí, sí me identifico con esto, pero también con esto. Entonces yo siempre les digo de las dos energías, como que mira, este es tu ascendente y esto es lo que marca y si vas a tener muchas características muy fuertes, ya estás terminando de integrar esto en esta vida, vas a terminar pero te va a seguir tocando también integrar ahora esta energía porque también está ahí, no nada más tienes eh, la energía Géminis, ¿no? Por decir. Entonces, mm -hmm. parte de mi reto, mi misión con ese ascendente Géminis, pues es el tema de la comunicación, eh, redes sociales, toda esa parte. Entonces, cada ascendente tiene sus características. Y, bueno, también si hay muchos planetas en muchos signos, en, o sea, que esté como muy predominante, también por ahí puede ir el tema del medio cielo, que es la parte más alta de la carta, la carta se divide en cuatro ejes, el ascendente, el donde está la casa 4 que se le dice bajo cielo, la parte del descendente que sería la parte enfrente de tu ascendente y el medio cielo, entonces son los cuatro ejes, las cuatro áreas bases de tu vida, el yo soy que es el ascendente, la casa 4 que es mi parte familiar, mis raíces, la casa 7 que vendría a ser el cómo yo me vinculo con, con el otro, quién soy con el otro, qué es lo que esa persona me va a ofrecer que yo no tengo y que tengo que aprender y el medio cielo que es mi parte profesional y mi vocación entonces muchas veces donde esté el medio cielo es también que lo, que va a lo que va a definir para que puede ser bueno por ejemplo mi medio cielo está en Pisces yo jamás me hubiera imaginado que pudiera como que a lo mejor tener esta cuestión de, de a lo mejor guiar a las personas eh, que, que las, el medio cielo en Pisces también se refiere a que tarde, tarde en tu vida vas a encontrar tu vocación muy tarde, el encuentro, muy tarde lo encontré a los 26, 27, 26. Entonces, o sea, como que cada cosa tiene su característica y es, ahora sí que es un abanico de posibilidades. O sea, no porque se esté ahí quiere decir que eso es específico, porque puede que yo le diga a la persona, ah, esto,
0: y la persona diga, no, esto no me identifico. Hay un abanico de posibilidades, de que hay que ver toda la carta. Fíjate que lo que dices está muy padre porque... Casi siempre cuando estamos hablando de eh, cartas natales, muchas personas nada más se van con el ascendente, el signo solar y el signo lunar, ¿no? Y ya, con eso quieren entender toda su carta. Pero justo lo que ah. estás diciendo es, es un poco más a lo que yo siempre me refiero de que no generalicemos con que, ay, es que porque eres Pisces, ay, eso es muy Arias de tu parte, ay o sea, porque al final, pues no, hay muchísimas cosas de fondo más claro. allá de, de una cuestión muy general, eh, generalizada, ¿no? Y esto que estás diciendo, para mí, sí es completamente nuevo, ¿no? Entonces, pero cuéntanos entonces, de estos planetas que eh, estabas eh, diciéndonos, por ejemplo, eh, nos estabas diciendo me, que Mercurio tenía que ver más con la cuestión de comunicación, ¿qué pasa con Marte? Eh, y, y ahora sí que cómo, ¿cómo se conjugan estos planetas con los signos en este sentido? Okay. pues bueno,
2: son 12 signos y pues son eh, ciertos planetas los que son personales y ya son transpersonales otros, ¿ok? Entonces, dependiendo de dónde esté el planeta, en qué signo, es la energía que vas a tener. Pero aparte, súmale que tienes que ver en qué casa está, porque la casa, cada, cada signo tiene su casa y obviamente no va a estar acomodado a la perfección. Entonces, tienes que ver el tinte de dónde está, ¿no? voy a hablar de mí nuevamente porque no tengo otra carta a la mano y nomás tengo la mía, entonces <risa> eh, yo tengo a Mercurio en Escorpio, pero lo tengo en la casa 5, casi en la 6, entonces mi ascendente está en Géminis, y G cuál es el signo, el, perdón, el planeta que rige a Géminis, pues Mercurio, entonces me tengo que ir a ver dónde está Mercurio, pues está en Escorpio, entonces cómo es mi manera de comunicarme, cómo es mi manera de ver las cosas o de aprender, soy profunda, intensa, soy observadora, soy reservada a veces para algunas cosas, para otras no, dependiendo, estando en mi casa 5 puedo ser como de, ay, me gusta hablar y expresar, pero si está en mi casa 6, también soy como, como la casa 6 es la casa de Virgo, también va a tener tintes virgorianos no únicamente escorpianos, ¿no?, porque está Mercurio en escorpio, entonces voy a ser un poquito obsesiva con mis pensamientos, voy a ser un poquito controladora, o mucho. Entonces, eso se tiene que ir viendo, o sea, es que es como una maraña, o sea, le tienes que ir sacando el hilo a todo. Entonces, eh, tiene mucho que ver justo en qué signo está y en qué casa está y si está haciendo aspectos con planetas, porque tú me ves muy Leo, muy Géminis, muy Libra, que son, es mi Victory, ¿no? Pero resulta que tengo a Mercurio y a Marte en Escorpio juntos. O sea, los tengo en conjunción y eso me da una energía escorpio que yo no había descubierto hasta el año pasado, que dije, ok, por eso soy así, por eso me veo tan seria cuando llego a un lugar y me veo misteriosa o a lo mejor un poquito callada. Y ya cuando agarro confianza ya me sale lo leo, ya me sale lo libra, pero de inicio mi energía, a veces me dicen, pareces escorpio, pues es que predomina esa energía en mí porque tengo dos planetas en escorpio y juntos, están juntitos, claro. literalmente dos planetas juntos, entonces eso hace que la energía se potencialice más, y aparte que son dos planetas personales o sea, de la comunicación de la mente, que es algo que uso todos los días, y la manera de actuar entonces claro. sí, sí soy profunda sí me gustan los temas místicos, obviamente no, o sea ahora lo entiendo todo, ¿no? y pues también, o sea, eso habla de la parte de la sexualidad, de la parte de la sanación Ahora sí que hasta de los procesos de crisis y transformación
1: que uno vive, ¿no? También en su día a día. Ok, oye, yo tengo una duda, porque... Por ejemplo, ahorita está muy de moda estos memes. Digo, yo sé que son memes, pero... Ahora sí que es broma, pero si quieren no es broma. Esto de, uh -huh. ay no, Red Flag si sí es Géminis. Ay no, este... Si es Libra, sé porque este es, es carismático y puede ser este mujeriego o griega ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasa o qué tan...? O sea, digo, tú nos dijiste, no tiene esta tendencia o tenemos esta energía a que pasen X cosas o a que sea más fácil que pasen. Pero creo que algo que la gente no entiende es que no tiene que ser así forzoso, ¿no? Que también hay una serie de, de situaciones que te convierten en una o en otra cosa. Entonces, ¿nos puedes no... explicar un poquito de eso? Sí.
2: Que no puedes generalizar. O sea, por, es que yo siempre les digo por tu signo solar, a mí no me dice nada tu signo solar, no me dice absolutamente nada porque no es o sea, es tu esencia, sí, pero ¿dónde está el sol en tu carta? ¿cuál es tu ascendente? porque ¿qué es lo que estás viviendo todos los días? ¿Qué, ¿cuál es esa energía que estás integrando todos los días de tu vida? ¿dónde está tu luna? siento que a veces la luna eh, es, muy, o sea, es muy importante no quiere decir que sea más que el sol, pero es que el sol a mí no me dice nada yo necesito ver también tu Mercurio para ver cómo piensas, necesito ver tu Marte para ver cómo accionas, ¿no? Y si eres hombre, para ver qué es lo que te atrae en una mujer o en un hombre, ¿no? También. Y si eres mujer, ver tu Venus para ver lo que te atrae en un hombre o en una mujer en el tema de pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, son esas cosas que se tienen que ir viendo, o sea, por eso son tan importantes estos planetas personales y no puedes generalizar y la gente quiere saber si es compatible con alguien solo por sus signos solares, eso es imposible, no se puede.
0: Claro. Oye, ahorita estábamos hablando de las casas, y yo sé que antes habíamos hablado de esto, pero para la gente que nos esté escuchando y que diga, o sea, ¿cómo? Pero eh, yo vivo aquí en Magnonia, no, no entiendo en qué casa es. O sea, ¿nos puedes explicar un poquito así a la brevedad qué son las casas y cómo es que influyen estas casas en, en nosotros de una manera? Yo sé que es una onda ya muy profunda, pero de una manera acá muy rápida para que puedan entender un poco cuando hablamos de las casas,
1: ¿no? Y sobre todo para que se quiten este mito de las casas y si piensas luego luego en el santario de los cabreros zodíaco porque es lo, que, lo primero que a mí me viene a la cabeza es ver a seña corriendo, pero sé que no va por ahí, cuéntanos un poco.
2: Pues sí, la carta natal, la rueda zodiacal, se divide en 12 signos del zodiaco, 12 casas. Cada signo, cada bueno, cada signo son 30 grados, mire, o sea, tiene como que esta medición de 30 grados, cada casa, no necesariamente hay casas muy chiquitas, hay unas muy grandes, se escucha raro, pero así es. Y cada casa nos simboliza un ámbito de nuestra vida, cada casa tiene a su signo que la rige, que no siempre ese signo va a estar ahí, pero tiene la energía de ese signo sí o sí. Entonces, siendo 12 casas, son estos 12 ámbitos de nuestra vida. Son, eh, la primera casa es la casa de Aries, que es la casa que rige Aries, pero no siempre va a estar en Aries. Y la casa 1 es la casa del yo soy, de tu identidad, de la personalidad, ¿no? O sea, como quién eres contigo, quién eres ante el mundo, cómo enfrentas la vida también. La casa 2 es la casa de Tauro y esta casa es la casa de las finanzas, de tu dinero, tu, tu propio dinero, tus finanzas personales y el trabajo que haces a nivel interno, ¿no? Como este trabajo de autoestima, esta parte de valorarte a ti mismo. Eh, la casa 3 es la casa de Géminis y es la casa de la comunicación, tiene que ver la, eh, con la mente, también puede ser la casa de los estudios, eh, tiene que ver con el aprendizaje, definitivamente, viajes cortos, y también representa hermanos y parientes, no papás ni mamás, hermanos y parientes. Okay. La cuatro es la casa de cáncer y es la casa de la familia, y es la casa del hogar, ¿no? De la estabilidad emocional, tiene, eh, esa es la casa de mamá, porque es la casa de cáncer y representada por la luna, entonces mm. es la casa de mamá, a veces puede simbolizar a papá también, dependiendo. Eh, y la casa 5 es la casa de Leo, es la casa de la creatividad, de los proyectos creativos de los hijos, es la casa de los hijos del niño interior también y la casa de los romances no la pareja, romances los ligues con la persona la casa 6 es la casa de Virgo y es la casa de la salud de lo laboral, del servicio tiene que ver con las rutinas también del día a día, con el estilo de vida, con la salud emocional física mental la casa 7 es la casa de Libra y es la casa de la pareja ahora sí, la pareja como matrimonio con, como concubinato el ya cuando son novios ¿no? ya cuando hay una, una relación es la casa de los contratos de los vínculos y de los socios o socias este, también de los enemigos es la casa de los enemigos también la casa okay. hoy es la de escorpio y esta casa pues es una casa bien misteriosa y al igual que la 12 la casa de Escorpio es la casa de las herencias de los legados las personas que quieren invertir en algún proyecto tuyo, o sea como este tema de inversiones, finanzas este no son, no es dinero generado por ti, es como dinero que viene fuera de los préstamos, de las deudas, del poder personal, tiene que ver con los temas ocultos, es la casa de la sexualidad de la muerte también y de los procesos psíquicos y de transformación ¿no? Eh, la casa nueve es la casa de Sagitario y es la casa relacionada a las creencias, a, la, a tu filosofía de vida. Tiene que ver con los altos conocimientos. Tiene que ver también con, con la parte de, de enseñar o aprender, pero de un, a un nivel como más alto, ¿no? Este, y también es la casa de los viajes largos, trámites legales. Es la casa del extranjero. Eh, la casa 10 es la casa de Capricornio. Esta es marcada por el Medio Cielo, la Casa 7 por el Descendente, la Casa 4 por el Bajo Cielo y pues la Casa 1 por el Ascendente. Eh, la Casa 10, no, Casa de Capricornio, tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con el reconocimiento, con la fama, con la profesión y la vocación y también tiene que ver con papá. Y la Casa 11, la Casa de Acuario, tiene que ver con los grupos sociales, eh, son los proyectos y deseos también, eh, todo el tema de internet, redes sociales, la casa 3 también puede ser redes sociales por ser Géminis, este y la casa este, 11 también tiene que ver como con estas actividades que a veces hacemos como, eh, como para ayudar como a la humanidad, ¿no? como este tipo de, pues ahora sí que ayudar a asociaciones, grupos, la casa de los amigos también. La casa 12 es la casa de Pisces y es la casa del inconsciente, es la casa también más incomprendida, al igual que la 8, un poco más la 12 que la, que la 8. Eh, del inconsciente es la casa de los sueños, eh, de los sueños en el mundo onírico. Eh, es la casa también de los enemigos ocultos, de vidas pasadas y pues de la imaginación literal, de este mundo al cual no podemos acceder pues, de manera consciente, ¿no?
1: Okay. Claro. Oye, yo tengo ahí una duda, y ahorita que estaba pensando, porque ya sabes, ¿no? Mi mente empezó a decir, ok, entonces tal planeta entra aquí y acá, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando algún planeta se ve afectado por alguna cuestión, no? Por ejemplo, no sé, resulta que cuando nací, no sé, me voy a inventar una cosa, probablemente digan estupidez, pero es importante para explicarlo, Marte estaba eclipsado por, su, por Júpiter, y, o sea... ¿Qué sí, sucede total. cuando pasan ese tipo de cosas? Porque supongo que se afecta de alguna Hay manera.
2: un tema más profundo todavía, esto es lo más difícil, para mí esto es lo más difícil de la astrología. Ajá. Justamente los planetas, o sea, como tú dices, a cada casa, a cada signo le corresponde un planeta, pero evidentemente los planetas van a estar acomodados como se les dio la gana y como los necesitamos para nuestra evolución. Entre ellos van a ser aspectos. Cuadraturas, sextiles, trígonos, eso es matemáticas. No, yo siempre sí. digo matemáticas. Este, y obviamente sí. van a ser aspectos entre ellos. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? La luna en cuadratura a Marte o a Venus, bueno, en este caso voy a ponerlo como a Venus, yo la tengo así, no la tengo cuadrada a Mercurio, a Mercurio y a Marte, creo. La luna cuadrada a Mercurio quiere decir que yo no me siento comprendida en mis emociones y que no puedo comunicar lo que siento y eso tiene que ver con mamá y tiene que ver en general con la vida ¿no? entonces si mi luna estuvo cuadrada a mercurio quiere decir que está en un aspecto tenso con mercurio, una cuadratura son 90 grados o sea está haciendo un aspecto de 90 grados o sea, eso son matemáticas entonces energéticamente si la luna es el mundo emocional y mercurio es la comunicación y la mente quiere decir que no vamos voy a poder expresar emocionalmente que voy a vivir toda mi vida con ese reto justo. Entonces, siempre todos vamos a tener aspectos en la carta entre planetas. Y un bueno. Hay aspectos armónicos, hay aspectos disarmónicos. Los aspectos armónicos son los que te van a impulsar. Es como una facilidad que el universo te puso así en bandeja de plata y dijo, mira, esto es lo que tienes que trabajar, ahí te va, va a ser fácil para ti. Puede haber retos, pero va a ser fácil. Y esos aspectos armónicos serían los sextiles y los trígonos. Los trígonos... Son 120 grados, creo que me acuerdo, y los sextiles son 60 grados. Pero todavía hay tema de las matemáticas. Y Ay. bueno, y, y armónicos serían lo, las oposiciones, 180 grados, y las cuadraturas, 90 grados. Y bueno, hay quincuncios también, y hay más cosillas, pero esos son los principales, bueno, las conjunciones. Las conjunciones, cuando son juntitos en una orbe de 10 grados, y también se pudieran considerar inarmónicos dependiendo del planeta que predomine ahí, ¿no? Porque si vamos a tener que tenemos, o sea, pues no sé, vamos a poner aquí está Mercurio y Plutón en conjunción, pues ¿qué planeta va a predominar? Pues Plutón, porque ese planeta de la destrucción. Entonces, pues va a dar la madre a Mercurio, ¿no? Más y menos, adiós comunicación. Exacto. Entonces, como... Uh -huh. Igual okay. si... Sí, lado de Plutón, pues, ¿qué va a pasar? Pues también mis emociones, voy a estar viviendo constantemente crisis y catarsis en mi vida, y uh, algo bien curioso, la luna al lado de Marte, va a ser una persona muy explosiva, muy posesiva, y eso
1: lo vi en la carta de mi expareja. ¡Sas!
0: <risa> <¡Tómala>!
1: <risa> bueno, a, a mí me pasó, alguien me lo avisó previamente también alguna expareja en la carta, y yo dije, ah, sí, claro, y madres es que sí. No, vamos
0: a ver qué pasa, aprendamos de esto. <risa> sí.
2: Obviamente, el signo en el que estén. O sea, es que todo está combinadito así, bien bonito. Es perfecto, es bien perfecto. Somos bien, per bien perfectos como
0: seres humanos. Perfectamente imperfectos. Sí, <risa> ok, oye, este, pero justo, ahorita que lo estás mencionando, a veces siento que se presta este punto de, ay, no, como tomarlo de excusa, ¿no? Como de, ay, no es que este, no, no, yo no soy buena para esto, y yo por eso pues ya, o sea, como que me lo excuso, ¿no? O sea, Ay, es que fue por Mercurio, porque pues yo soy así, ¿no? O, ah, no, pues es que yo sí, pues así lo tengo en la luna, ¿no? Y, ¿Y qué pasa con esto, no? O sea, ¿cómo nos podemos realmente ayudar a esta parte, y no tomarlo como excusa, sino más bien como un reto, decir, ok, ya sé que tengo esto, como el reto de mi vida, que tengo que estar trabajando, y que a lo mejor iba a ser algo de todo el día, pero... ¿Cómo nos podemos ayudar en ese sentido desde ay, la astrología?
1: Ay, Carlos, tú, tú tan leo como siempre. Sí, Aries,
2: cállate. de tener la información y de tener la carta natal, sí, pues tienes tus planetas ahí, tienes tus aspectos, pero no por eso te vas a justificar por la vida que hay. Tengo la luna en Aries y por eso soy bien explosiva y por eso me vale y te digo lo que tengo que decir y no me importa, siempre voy a estar peleando y siempre, ¿sabes? O sea, no porque tengas esa energía ahí quiere decir que pues que tengas que es, o sea, que, ah, te vas a justificar, ¿no? Es como, ah, ok, perfecto, ¿qué te hace falta? ¿Cuáles son tus necesidades emocionales? ¿Por qué reaccionas así? Sé que a lo mejor no te vas a poder controlar siempre para reaccionar así, pero, por ejemplo, mi papá es ascendente de Aries, luna en Aries y tiene el sol en Pisces. Yo de Pisces no le veo nada, porque él es muy explosivo, es muy impulsivo, él es, siempre hay un conflicto para él, siempre se da ¡Ah! ¡Ah! o sea, eso es algo muy típico de la energía de Aries. Y bueno, yo sé que tú eres Aries. No. Aries, a lo mejor serás impulsivo en tu día a día en algunas cosas,
0: porque doctor, hay que ver mi novio. Por yo ejemplo. Me a venir a decir si es triple Aries. Yo también pensé que no, pero ¿qué crees que
2: sí? Por ejemplo, esto es un, una cuestión bien importante. Tan importante es saber dónde están los planetas en la carta, que si hay muchos planetas en la casa 12, pues si está en la casa 12, que es el área del inconsciente, imagínate que una persona que, esto que yo lo noté, una persona que tiene mercurio en Leo en la casa 12 o mercurio en Géminis en la casa 12, es una persona mentirosa, es una persona que va a mentir y, no va, y se va a creer sus propias mentiras, que va a omitir información, o sea, si hay muchas cosas en la casa 12, la persona va a empezar, ya tiene energía Pisces, como por ahí escondidita, es una persona que se conecta con cosas, es una persona que ve, escucha, siente muy fuerte, una intuición demasiado desarrollada. Alguien con muchos planetas en la casa 12 es como mucha energía Pisces. Dependiendo del signo, también es como los miedos que va a enfrentar, las inseguridades o las trabas, ¿no? Pero lo que yo sí he visto en cartas es que personas que tienen a Mercurio en la casa 12 son personas mentirosas. Los que tienen a Venus en la casa 12 pueden ser muy infieles o, o vomitar información en cuanto al tema amoroso de cómo se sienten, eh, esconder relaciones, eso es eso es algo. La casa 12 es una es una casa de que, que tiene que ver con inconsciente, es lo que no ves, lo que no alcanzas a percibir, lo que está ahí guardadito. Soy mentiroso, uh -huh. pero, híjole, mi, mi, mi hermano, mi hermano chiquito, tiene, creo que Mercurio en Leo, en la casa 12, es bien mitómano, o sea, ese niño cree que se cree sus propias mentiras, de una manera impactante.
0: Claro. Entonces, justo esto. Uh -huh. Ay, caray, qué difícil, qué difícil, uh -huh. pero no, sí se puede, sí se puede llegar al punto donde no tengas que romper algo así, nada más tienes algo que así, y ya
1: dices como, Uah, claro, lo, lo que hablábamos, <risas> cada quien lo controla de manera distinta, y cada quien lo desarrolla de manera, a lo mejor alguien que le enseñaron a siempre decir la verdad, a lo mejor esto es una tendencia, pero la puede, digamos, contrarrestar, ¿no?
0: Sí,
2: pues sí, o sea, son los aprendizajes de vida que tú vas a ver, tengo esto, bueno, es lo que tengo que mejorar, es lo que tengo que trabajar, sí, pues puede que tenga mercurio en la casa 12, pues sí, un mito información, bueno, ya sabes cuál es tu chamba, tratar de no hacerlo en la mayor parte posible, ¿no? Como no, tratar de no mentir, ese es tu reto, ¿no?
1: Ok, uh -huh. oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, eh, con estas cuestiones de repente de que, literal, tenemos de repente el tema de, ah, pues es que me regalaron un cuarzo, porque el cuarzo queda con mi símbolo, y, y este se carga, y entonces me quedo al sol en la pirámide del sol, o sea, ¿qué pasa con esto? Eh,
2: nunca he confiado en eso, ¿sabes?
1: No, sí, de hecho, yo eh, tampoco, eh, yo tampoco, la verdad pero sí quería saber tu punto de vista porque...
2: mucho Me he dado Ajá. cuenta que a la gente le gusta mucho que le den órdenes de y una, un manual de cómo hacer las cosas, les encanta seguir hacia un manual para hacer un ritual, para hacer esto. Hazlo como se te haga, <risa> intuitivo. Si salió así, es porque así tenía que salir. Igual pasa, siento que con los cuartos, pues, el que te llame, ¿no? O sea, sí, a lo mejor tiene su propiedad por las características de cada signo, la energía de cada signo. ¿no? Si vamos a, no sé, creo que el ojo de tigre es de, es de Géminis, pero también creo que puede ser de otros signos, pues, depende de las características, ¿no? O sea, ¿qué, qué te va a eh, preocupar? Cómo facilitar el tema de la comunicación mente, que te va a hacer que te concentres, como todo eso, ¿no? Entonces, siento que más que nada, pues, como todo, son infinitas interpretaciones, infinitas eh, posibilidades, o sea, siento que ya eso, es ya la gente se mete en su
0: cuadrado así, muy cañón, muy cañón. Claro. Completamente, además, luego ni siquiera es el mismo, ¿no? O sea, buscas y de que, ay, sí, este es, ...el cuarzo para tal signo, y después... ...no, es este, ¿dónde ¿no es este? Y es y como... Ah, caray. ...y en internet vienen otros, y... ...o
2: sea, acá en este libro... ...donde tengo astrología, vienen otros, o sea... ...varía mucho, ahora sí que es lo que te llame.
1: Oye, o aquí sea, es tengo también una duda... ...porque yo me acuerdo compré ...hace unos años un libro de astrología... ...bastante interesante, y algo que vi... ...es que, por ejemplo, y, y digo yo... ...no lo creo, la verdad... ...pero sí quiero que nos cuentes toda esta parte de Ah, sí, si sí eres tal signo Es probable que te puedan fallar los riñones O es probable que eh, no. este, La tripa se te vaya a torcer O sea, ¿qué pasa con La bueno, parte de la salud sí, En claro. tu carta
0: natal Pues
2: justo es una rama de la astrología que es la astrología médica Y cada signo rige Una parte del cuerpo Por ejemplo, esto está confirmado Y lo confirmo por mí Las personas que tenemos Energía Virgo nos fallan los intestinos. Tenemos mucho problema de, de que todas las emociones se nos van al intestino y siempre estamos teniendo o problemas de estreñimiento o estar inflamados, etcétera O sea, sí influye a nivel físico también esa cuestión. ¿Por qué? Porque Virgo es un signo ansioso, perfeccionista. Entonces, ¿eso a dónde se va? Pues al estómago. Entonces, siempre estás batallando con la parte. Pisces, los pies. Entonces, también las personas pisces siempre tienen quejuanetes o cosas raras en los pies, que no voy a decir porque me da asco. <risa> así es, así es, energía. como que cada signo tiene su, la parte que, que domina, ¿no? como el cuerpo, y si tienes muy predominante la energía, obviamente va a afectar esa parte del cuerpo. Por ejemplo, yo tengo Venus en Virgo y Quirón en Virgo, es poquito, pero como Venus es un planeta personal, pues sí me afecta el tema de los intestinos. Eh, otra cosa que también es muy importante Es saber cuál es tu elemento predominante Y cuál es el elemento que menos tienes Porque eso también va a hablar mucho De cómo va a estar la energía en ti Y qué tan equilibrados tienes tus ¿no? Por ejemplo, yo tengo Mucho aire Y agua y fuego los tengo casi igual Pero lo que menos tengo es tierra Entonces yo siempre atraigo a puras personas Tauro y Virgo Siempre
1: Ok, ahorita llegas a otro punto Pero nada más para concluir, si sí, sí me imaginas de... Ah, ya le vi los juanetes, seguro es Pisces pero, <risa> pero, eh, esto, no, ya sé, es roma nada más, pero, eh, por ejemplo, también, ¿Sí en si esta parte, por favor? Ah,
0: sí.
1: <risa> en esta parte de lo de atracción, ¿no? Por ejemplo, yo hay signos con los que me llevo, o sea, y, y de veras me pasa, eh. o sea, suena, suena hasta ridículo, pero sí me ha pasado notarme, ah, mira, tales signos me llevo, o sea, apenas hablo con ellos, ¿qué onda? Sí, somos super cuates, y hay otros que es, ah, pues sí, pero te ponen distancia y hasta después de un tiempo ya, ¿no? Entonces, digo, también sé que en encontrar pareja, yo la verdad sí soy de, o sea, ¿qué signo eres? O sea, antes de ir a regar, ¿no? Pero... Quiero ver... si, si quiero ver tu carta natal, no, a ver, dime, no, ya vi esto, al bye, pero qué tan bueno es también tener esta predisposición previa a tener una pareja, ¿no? O sea, de, de, de a ver, antes de empezar, de, este, échame tu carta para ver que no estemos regándola, ¿no? Ya la regué muchas veces, gracias, ¿no?
0: Ay, yo sí soy de esas yo la neta es como y también exigimos tu carta
1: era. astral para saber qué
2: habla y, y la pido pero no nomás a las a las personas que me gustan también como que a las amistades como sí. para ver pues dónde va pues, pues dónde no dónde o sea, vamos dónde, de aquí Ay. dónde que te duele que no te duele eh, para el tema de pareja no no es creo para ver me gusta yo soy bien de que ver las heridas a los hombres me encanta como para ver cómo lo puedo sanar Sé que no,
0: pero es como... O lastimar, ¿eh? Porque ahí está el doble, ahí está el Carly, doble. Carly,
1: no, ¿Eh? gobiérnate. perdón. No, no, no.
0: claro, claro. claro. Que... Es como, como todo doctor, ¿es aquí donde te duele? ¿Aquí? Ah, Ay. No mal. Ah, ah, ok, ahí te voy a ayudar. Ah. Sí, o sea, creo que te
2: puede ser. creo que es algo que últimamente está poniendo muy de moda pedir la carta natal o astral a, a, a las personas, a las parejas con las que sales... Hay quienes lo hacen para decir, ay no, es Géminis, no, úyele, úyele, pero no, o sea, yo de verdad veo como que qué heridas tiene esa persona, porque esas heridas seguramente me van a provocar algo a mí, entonces es algo que también yo voy a estar aprendiendo, y también entiendo que la persona que llega es la persona que tiene que llegar, y pues me ayudo de la carta para ver también cómo le puedo cooperar yo a esa persona, y cómo esa persona me va a ayudar a mí también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viene lo que es la sinastría, pone su carta. Exactamente. Su y ves como que, no hombre, que tiene su luna en mi casa 8 uta la parte sexual o la parte emocional, o sea, ya te vas como que viajando y ya vas
0: entendiendo por dónde va a ir el asunto. Claro, sí, la sinestría, yo personalmente la sinestría sí me ha, me ha llevado al punto donde digo, ¿qué quiero trabajar ahora? ¿Realmente es lo que quiero trabajar ahorita esto? Y entonces cuando veo que esta persona llega con estas... Cosas, estas cuestiones es como: mira, justo lo que quería trabajar, podemos ayudarnos con esta persona, ¿no? Pero también no llegar al punto donde, justo nada más ni siquiera sabemos lo que estamos leyendo, nada más vimos un signo que dijeron todos que ese es el feo y te vas y jorras. Nada más vi la o sea, no, revista no, no sé Dominguera si,
1: Adolescentes ¿no? y por el símbolo, el signo, ya sí.
0: Claro, y, y también estar abiertos, ¿no? Porque igual estar en esa predisposición, cuando también influyen otras cosas más allá de la cuestión, este, astrológica, sino también cómo fueron educados, que los usa y todavía otras cosas que, que también incluyen.
2: Tienen la carta, literal, o sea porque todo el mundo le oye a las personas que tienen Venus en Acuario, Venus en Géminis, ay no, es un infiel desapegado, no le importan las emociones, pero tú no sabes si esa persona es súper cáncer, tiene la luna en cáncer, tiene la ascendente en cáncer, probablemente tenga Venus en Acuario, pero probablemente sea alguien muy sentimental, que tú unos padres que lo educaron de cierta manera, o la educaron de cierta manera, es una persona que a lo mejor tiene su luna en la casa 7, y su necesidad emocional es estar en pareja, a pesar de que tenga Venus en Acuario, no te puedes llevar solamente dejar llevar por un, una posición en, en la carta, tienes que ver toda la carta
0: claro, yo soy también de la idea de que los la familia este, influye también en la educación, y obviamente, yo por ejemplo siendo Aries eh, que, que apenas me dijo mi mamá como oye, ¿qué crees? ya no sé, si, si naciste a esta hora o tal hora, y yo mamá me has mentido,
1: creías que soy decínete, triple Aries la vida, becati, mí, dime
0: decínete. la verdad. Te siento aries, ¿eh? Yo no te siento triple Aries. Yo tampoco, pero habrá que ver. este Con el péndulo Carga pero... no la hora exacta. Voy a preguntar, sí, exactamente. ¿Y qué, qué iba a decir? Ah, este. Una de las cosas que yo siento, de la cual yo decía, como, bueno, pues es que esta parte me hace creer que no soy tan ariana. Es que toda mi familia, real, toda mi familia es de agua, toda, o sea, mamá, papá, hermana, tío, primos, todos son agua, entonces también siento que el estar conviviendo con tanta gente agua, mis mejores amigos son agua, ¿no? Y cáncer además, o sea, que Aries y cáncer generalmente dicen por ahí que no es como que muy compatible, son mis mejores amigos, ¿no? Entonces es muy curioso como también a partir de la educación, uno puede hacer ese, esa modificación no entonces tampoco irnos a, a predisponernos del todo ¿no? conocernos y abrirnos un poco o sea, también la, tu carta es una está
2: compuesta o es una composición de la carta de papá y de mamá, entonces seguramente también tendrás que tener agua o te falta agua y por eso tienes tanta gente agua a tu alrededor porque es lo Yo que te meses. vas a estar atrayendo porque es lo que tienes
0: que aprender claro Okay. Completamente.
1: Y ya viste cómo ya, ya me dijo que no soy de sus mejores amigos porque soy aire, ya. Ya me abrió por ser aire? <risa> No, ya fuera de broma. Oye, y, y digo, yo sé, más o menos de qué va, por ejemplo, las sesiones que tú haces. Pero cuéntanos también un poco, ¿cómo es que se hace una de estas sesiones de carta astral? Ajá. ¿De qué me, o sea, ayuda. bueno, ya, ya hablamos de qué nos sirve, de, de esta parte como más. Eh, para conocerse Pero, ¿cómo uh -huh. funciona? Porque, por ejemplo, yo yo pienso que varios de los radioescuchos Tienen esta esta pregunta ¿Cómo, cómo puedo yo Hacerme una, no? Porque no es como Ah, sí, pero ahorita abro la aplicación De internet y sale, no? Sino que realmente Hay mucho por detrás ¿No?
0: Mucho trasfondo Tienes sí. que comprender muchas cosas O sea, sí, el tener en pista te va a ayudar A, a comprender un poquito pero en realidad no tienes la lectura de entender no. el mapita, ¿no? Sí, Entonces el es como te ayuda, no sabes o sea, sí te parte, ayuda,
1: pero, pero nunca, pero, o sea, siempre se requiere el experto sí, que lea. No sabes exactamente
0: líneas. el significado
1: no, tan fuerte.
2: Igual también en la sesión no se termina de leer toda la carta. ¿Por qué? Porque es tan infinita y limitada como nosotros. No nos tenemos terminado de conocer, no nos vamos a terminar de conocer en esta vida. Pues yo no te puedo leer la carta en su totalidad. Te voy a hablar de lo más importante, lo que tienes que saber. Y bueno, también hay la revolución solar, que es para ver lo que estás viviendo de tu año de cumpleaños, bueno, cuando cumples años todo ese año, y lo, muy, lo más importante que yo creo que es lo que, pues, obviamente las personas no pueden leer son los tránsitos, lo que pasa todos los días en el cielo, eso cómo afecta en tu carta, cómo va mm -hmm. eso, eso es lo que te va a decir, eso es lo, es lo que yo a mí me gusta enfocarme cuando hago lecturas, obviamente les leo su carta, veo su, su parte de su personalidad, sus heridas, sus bloqueos, eh, obviamente como herramienta de autoconocimiento Pero yo lo hago más para saber A ver, ¿dónde estás parado hoy? ¿Dónde estás parada hoy? ¿Qué procesos estás viviendo hoy? ¿Y qué procesos pueden venir en los próximos seis meses? ¿no? Y justo como la parte de los tránsitos de ver Ahorita está activa esta zona de tu carta Porque estamos en temporada cáncer Ahorita están pasando estas alineaciones entre planetas Va a haber una luna llena en Capricornio mañana Entonces ahorita vas a estar cerrando un ciclo en esto Que vienes trabajando desde enero o sea, es como, ¿dónde estás parado? ¿Qué quieres trabajar ahorita? Hoy, hoy, no importa lo que ya pasó. Sí importa en cuanto a heridas y eso para trabajarlo porque en el momento presente te está influyendo, pero hoy, de aquí a seis meses, ¿qué quieres transformar? ¿Quién quieres ser, no?
1: Ok. Claro. Y ya para cerrar, ya hablamos de la buena suerte. pero la ¿qué mala pasa? Su Hay alguno, uh. digo, y aquí sí, tal vez voy a decir una borrada, pero... ¿Hay alguno que digas, no, es que ese símbolo es como ese signo o ese planeta es como el planeta de la mala suerte de, de mi hijo va a ser el 1% de error de las encuestas?
2: No creo que ningún signo ni ningún planeta sea de la mala suerte, creo que cada uno trae su aprendizaje, pero si vamos a hablar de planetas pesados, Saturno y Plutón y Urano, son los que yo te diría que son... El Saturno es el padre del karma, ¿no? pero Saturno pues tiene que ver con o haces o haces, o maduras o maduras, y Plutón pues es el planeta de la transformación, el que te destruye, el que te hace pues entrar en, en estos procesos de crisis y eliminación, y Urano tiene que ver mucho con la libertad, pero Urano es un planeta que cuando llega y te pega, te hace que hagas un cambio radical y no, te, no sabes ni por dónde te llegó, ¿no? Por eso es que estamos viendo tantos cambios ahorita que Urano está en Tauro, dura siete años. Urano en cada planeta, en cada signo, perdón. Eh, estamos viendo tantos cambios en cuestiones de dinero electrónico, criptomonedas, tarjetas, ya casi no tenemos efectivo. Estamos viendo crisis económicas también. Entonces, sí. justo todo eso ah, tiene que ver. algo
1: bueno. bien padre para cerrar. O sea, afecta el microcosmos que seríamos nosotros pero también afecta el macrocosmos, que sería, por ejemplo, la sociedad, ¿no?
0: Sí, porque el planeta en general, ¿cómo está afectando? Esto, Oye,
2: como la conciencia, la conciencia colectiva y la conciencia individual, ¿no? Pues justo también la astrología evolutiva, ya para algo más individual, y la astrología mundana, que habla de los tránsitos mundiales, de cómo está todo, y cómo se va acomodando. O sea, yo sabía que iba a haber crisis en la bolsa, o crisis económica, porque los eclipses iban a ser en Tauro y Scorpio, y son signos que tienen que ver con el dinero. Y estando Urano ahí, pues imagínate, de repente llega un cambio drástico, ¿no? En la parte económica, de pronto algo cambia en la, en la cuestión de Internet, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién rige Acuario? Que tiene que rige el Internet, que tiene que ver con toda la parte de las redes. Ahora imagínate, estando en Tauro, pues dinero electrónico a morir, tarjetas, eh, criptomonedas, bitcoins, esto se puso más, NFTs, todo eso se puso fuerte el dinero electrónico por esa cuestión de un en Y ahora que Plutón, esta es otra cosa que me parece muy importante mencionar, Plutón dura 20 años en cada signo, de 18 a 20, está en Capricornio, ya se va a ir de Capricornio en marzo del 2023, nos va a tocar que Plutón cambie de signo, o sea, hace 20 años estaba en un, en un signo, que es el deber ser, ¿no?, Capri, la autoridad, el deber ser, lo que la sociedad diga, los políticos. Ahora se va Acuario, ¿qué va a suceder? Imagínense, nos vamos a unir en comunidades, los verdaderos, digamos, líderes van a ser, pues, las comunidades, los científicos, porque Acuario tiene que ver con la ciencia, los próximos 20 años, el poliamor también. Yo, algo que estoy diciendo... Desde muy liberal, los... ¿no? <risa> vamos a vivir momentos muy liberales, a algunos les va a afectar muchísimo, a algunos nos puede llegar a afectar mucho a otros, ¿no? considero que vamos a estar en algún punto como la película de Divergente así, así nos veo, literal porque pues ya, si te fijas, estas películas futuristas o estas series están como en grupos armados de que peleando por el agua, por la comida y qué está pasando en México o en el mundo se está acabando el agua, entonces para allá vamos justo con este, con este Plutón en cambio va a ser un cambio muy fuerte, muy fuerte Oye,
0: justo de Plutón, ¿qué significa Plutón? Cuándanos. Muerte, transformación
2: metamorfosis es
1: Destrucción. Mira, es pregúntale sí. a los científicos que lo dejaron de ser planeta, todos se murieron y ya lo regresaron a ser planeta no, no es cierto. Pero, no, <risa> sí. pero, pero, no, pero sí fue mucho relajo, ¿no? Hace unos años que Plutón. Sí, de, de, de que de si planeta, planeta, y difícil, planeta bro, de, de, de. ¿pero ¿por qué? Pues supone que ya no es planeta, ¿no? Se supone que ya no es. No, sí, ya lo regresaron. ¿Qué? Ya le regresaron pero, su estatus hace como. Según ya es Dos, tres años. No. Y ya es planeta
2: energéticamente influye demasiado, demasiado.
1: Ok. Fer, Ay, cuéntanos un poco dónde te encontramos, cómo te contactamos para una lectura para saber si mi pare, si, si es Red Flag mi pareja, este, <risa> para saber si esta gata me quiere asesinar. Eh, ¿Sabes?
0: ¿Para dónde tengo que marchar? ¿Para dónde tengo que ir? Sí, exacto, ¿dónde moverme, tenemos? Todo. Porque
1: aparte yo sé que andas en varias redes, así que cuéntanos un poco.
0: Pues estoy en Instagram.
2: <risa> como fair Low con dos R's. Eh, en TikTok, aunque ahorita han dado medio apagada de TikTok, como que ando bloqueada creativamente, por eso voy a regresar un poquito a mis raíces. Eh, en TikTok estoy igual, y pues en Spotify saqué un podcast que se llama Rompiendo Paradigmas. Ahí uh -huh. no hablo de astrología, hablo más bien como de temas que te van a dar
1: en la madre. <risa> eso oh, todo la Rompiendo Paradigmas, entonces. Yes. Sí, para que la Perfect. busquen en Spotify se ponen a escuchar rompiendo paradigmas, luego se pasan a astral o al revés. Entonces, aprovechen, están dos por uno, paquete dos por uno. En los Pero bueno, eh, ya igual tienes, este ¿dónde te contactan para lecturas? ¿Qué tipo de lecturas en, haces? En Instagram ahorita de momento ya,
2: yo creo que antes de que ya como en unas dos, tres semanas voy a estar sacando mi página web. Ya la tengo, solo que me hace falta hacer ajustes y por ahí se van a poder agendar las lecturas. Pero ahorita, okay. por por, por mensaje directo.
1: Va. Perfecto. Perfecto, excelente. Pues nosotros nos empezamos a ir, ya ya se nos empezó a acabar el programa, ya saben que se va, ¿Cómo hago este programa? Eh, Carly, Brujas del Caldero mañana, ¿Qué procede? Brujas del
0: Caldero mañana, a ver si cat no me deja ahí. Este, llorando sola, no creo, la verdad es que ahí sí, no creo. Vamos a hablar sobre mitos y verdades de la magia egipcia y también vamos a ahí meterle un poco de temas conspiratorios, por favor, apóyenme conspiratorios, por favor, conmigo, porque la CAT la, la cat nos va a destrozar nuestros temas conspiratorios y yo sí soy un conspiratorio. Entonces, me se gusta hey. de, de los mitos egipcios, justo acabo de pedir
2: los libros de Cleopatra.
0: ¡Ay, Dios! ¡Tanto ¿yo les encontraste! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, voy a escuchar tu capítulo. Sí, y nos dices qué cosas tú también tenías o cuáles cosas creías que probablemente pueden ser un hito, ¿no? Entonces, vente para acá mañana y vamos a estar aquí chismeando. Muchas gracias.
1: gracias. Sí, de hecho, va a ser interesante y aparte este, literal, sí vamos a estar sacando un montón de de, de cuestiones ahí conspiratorias, ahí a ver qué tal Porque hay temas, aparte de los egipcios, entre que si fueron los aliens O, o si fue este, el mago no sé cuál Bueno, Hermes, que ya ves que también lo relaciona mucho con eso Entonces, bueno los <ríe> O los Anunnakis O <ríe> los Anunnakis también, efectivamente Pero bueno, vámonos de volada, Fer, saludos astrales, que quieres mandar Pues a
2: Carlos, Carlos UD <ríe> No sé cómo es la Udva solo
0: así. Udva, Udva, eso.
1: Muy bien, perfecto. Señora Mamá de Astral, Mande,
0: saludos, soy la Salvador. mamá saludotes astrales, primero gracias Fer por venir otra vez de verdad que qué bonito tenerte nuevamente aquí, un saludote también a Carlos a Utpa, porque nos presentó y a obviamente Ingrid Bosiquian, que ya anda por acá, que de verdad que qué bonito leerte por acá Ingrid, a Valkyria, que también anduvo por aquí están los papitos de Kat, que sé que también por ahí nos están escuchando a Kat, que no estuvo ahorita pero bueno, le mando también un besote y un besote a Ethan que hoy me ayudó con su teléfono, por lo tanto no estuvo en el programa apoyándonos, pero le mando un besote a mi amorcito.
1: Ahí también necesitamos pedirle su carta porque ya, ya, ya lo exhibiste, necesitamos pedirle su carta.
0: Okay. Así ya la tengo, ya la tengo, no se preocupe
1: y, y ahí están ahorita desde su cuarto Así como de, ¿en qué momento No, ya tomo?
0: sabes, lo sabe perfectamente Su mamá me la dio,
1: así que la Así es, tome. hija, toma, la necesitas sí,
0: sí, sí. No, nací a tal tan bien tal hospital Gracias, señora. Muchas gracias. Excelente. Con permiso. Cardi,
1: y, y otra pregunta: un spoiler de la próxima semana en Camino Austral. Spoiler de la próxima
0: semana en Camino Astral, Vamos a tener a, Mari, a Marinette, Marinette, eh, hablando, Marinette Macías, hablando sobre el tarot eh, sistémico. Entonces. Vamos a ver qué de qué se trata el tarot sí, sistémico, cuál es la este? diferencia que... entre el tarot uh, adivinatorio y el tarot terapéutico. Vamos a irnos por tarot sistémico. Así que si quieren saber un poquito, la próxima semana.
1: Excelente, excelente. Pues yo igual le mando saludos a mis papás que por ahí nos están escuchando también. Un fuerte abrazo a Gompanchi o a la Lizzie, que por ahí andan. A Kat, donde quiera que esté, ya les dije, si la ven en la tienda, mándenla y díganles. Por Dios, Kat, se te olvidó, astral. Este ya para sí. que <risas> aparezca. Igual, muchas gracias a Valkyria, Ingrid, al Dras, que hoy, hoy no, no, por aquí el Dras, ¿es cierto?
0: Generalmente no por acá, se han de haber ido, se han de haber ido a echar la magia juntos.
1: Sí, caray, cámara, ¿por qué eres así? <risa> pero bueno, muchísimas gracias, recuerden que nos pueden escuchar en todas las redes sociales, bueno, no escuchar, pero sí ver en todas las redes sociales, YouTube, eh, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, que está muy bueno el TikTok, ahí vayan a echar un ojo. De hecho, al rato vamos a subir un videito por ahí, y, <coughs> y ya se me acabó la voz. Y también, este eh, si es que ando medio enfermito, como pueden oír, y también, pues obviamente aquí en Twitch. Así que muchísimas gracias, y pues bueno, ahora sí, mañana Brujas del Caldero, 7 de la noche. Eh, próximo martes, este tarot sistémico en Camino Astral, a las 8 de la noche. Entonces, nos estamos viendo, muchísimas gracias, esto fue Camino Astral. ¿Qué? No, no, te, aguas con los Géminis, no, no es cierto Nos estamos viendo <risa> Bye, Bye, bye Bye Por hoy
0: hemos terminado Pero recuerda que la próxima semana Podrás escucharnos en nuestra fanpage Vía Facebook Live Camino Astral, expandiendo tus horizontes